0: Olá pessoal, aqui é a Rebeca, psicóloga e terapeuta familiar. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, Jéssica Hintz, mas vou deixá-la se apresentar.
1: Sou Jéssica Hintz, psicóloga e terapeuta sexual.
0: E hoje nós iremos falar sobre relacionamento abusivo, um tema que ainda é um tabu, mas que precisa ser falado, discutido e compartilhado. Bom, eu gostaria de começar falando sobre uma lei que é específica para mulheres, que está em vigor há 14 anos, que é a Lei Maria da Penha, e vale ressaltar que o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de violência doméstica, são os dados de 2019, e existem cinco tipos de violência, de acordo com essa lei, a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. É, e o que, que essa lei significa, né? Ela atua para proteger as vítimas do agressor e interrompe o processo de violência, que começa a se agravar conforme o tempo. Muitas vezes começa com ciúmes, com coisas pequenas, né? Que são consideradas pequenas. E. Eu acho que até se a Jéssica quiser dar algum exemplo a mais...
1: É, a gente pode falar uma de cada, dar um exemplozinho, né? De uma de cada, acho que fica mais claro. Primeira violência é... Física. Primeira violência física. Bom, acho que essa é a mais clara que tem, né? Que a gente consegue observar, né? Então, qualquer, qualquer situação que vai encostar em você sem autorização é uma violência física, né? Então... Tanto, tanto bater, a gente já sabe que não, mas até mesmo a encostar em você é vocês muitas vezes a gente como marido e mulher, o fato de encostar em você sem uma autorização é também é uma violência. A segunda é
0: psicológica.
1: Nossa a psicológica ela é bem complicada. A psicológica, a gente tem muito a questão de chantagem, né? É, do parceiro falar também que a pessoa não, não, não conseguirá ninguém caso eles terminem. É, que ele fará alguma coisa caso eles terminem. É, chantagem. Acho que eu já falei chantagens né? <risos> Bom, enfim... E aí a pessoa acaba ficando dependente psicologicamente dessa parceria, né? Ela faz com que você fique dependente psicologicamente dela. E, eu, inclusive, eu acho que essa é a violência mais difícil de lidar. Não sei o
0: que você acha. Eu acho também. E vale ressaltar que muitas violências come começam com a psicológica, né? É. Porque... É muito... É mais sutil. É minucioso, né? E não, não apresentam sinais tanto quanto a física. Porque a física é. tem um roxo no braço. Ou em vários várias partes do corpo. A psicológica, não. É.
1: é ela é camuflada, na verdade, né? Ela é... Ela é sutil. Ela é... Velada. Então... Não, você não vai conseguir. Uhum. Não, você não é capaz.
0: Você não vai encontrar
1: ninguém como eu. Exatamente. É, eu que te salvei, né? Como se você, a pessoa tivesse te salvado do mundo, das trevas que você uhum. estava. Né? Então, tem muito isso. A pessoa ter a tendência de te colocar pra baixo, te, de diminuir, menosprezar. E eu, 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 eu acredito muito que a violência psicológica, ela... Ela é muito presente e ela é a violência mais difícil de lidar, por não ser físico, né? E a outra violência é? É a moral. Moral.
0: Que é bem parecida com a, com a psicológica, psicológica, né? Eu exato. acho que as duas...
1: Se complementam, se...
0: Né? E caminham juntas, né? Porque às vezes o seu parceiro acaba com a sua moral, né? Como a Jéssica já... É, eu
1: penso quando a gente fala de moral, é... não sei, me passou agora pela cabeça o seguinte: muitas vezes a... as mulheres entram em relacionamentos e às vezes elas têm experiências passadas, né? E o parceiro atual pode usar isso. É, como uma chantagem, como querendo desmoralizar ela por conta disso, de experiências anteriores, de abusos que elas já sofreram, porque a gente sabe que pessoas que tiveram, que foram abusadas é, na infância, na adolescência, elas têm muita vergonha disso. E às vezes o parceiro, é, ele não é um parceiro, né? Não. Ele acaba. É, ele acaba querendo acabar com a moral dela, com, 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 com essas questões pessoais dela, né? E ela se sente culpada, ela se sente mal, ela se sente acuada. Às vezes é um segredo, é, às vezes é algo íntimo deles que ela está compartilhando com ele. E aí ele diz que vai é, abrir para os outros, né? Até mesmo as violências, por exemplo... É, o, que hoje em dia tá muito mais comum, a
0: exposição, né, das suas fotos. Você tá acabando Sim. com a moral da pessoa, Verdade. né? E como que isso tem... é cada vez mais comum, né, nas redes é. sociais. E entra também a questão do stalking, Cyberstalking, ah, né, é. que você persegue. E aí vem algumas chantagem, olha, se você não... Não fizer tal coisa comigo, ou se você não trocar essa roupa que você tá vestindo, eu vou publicar uma foto sua ou começa, começa a chantagem, né? Começa as chantagens. É,
1: eu acho que o moral e a psicológica andam muito junto, né? Sim. A próxima é... é sexual. A sexual é clássica, né? Porque quando a gente acha que a gente tá num relacionamento é, afetivo, amoroso e sexual, a gente acha que o sexo tem que estar disponível e hum. aí você pode tomar o sexo do outro a qualquer momento. Sim.
0: Principalmente em casados, né? É. Que acha que tem a obrigação de transar com o marido só porque ele está com vontade.
1: Não, e não, a gente precisa respeitar. Uma... A gente precisa respeitar o outro, né? A vontade do outro, que uma coisa que eu falo muito para os meus casais na minha clínica é o seguinte: é, independentemente da sua vontade, a gente precisa respeitar a do outro. Então eu sempre digo o seguinte. Tem sempre aquele que quer muito sexo e aquele que quer pouco. Claro que a gente está falando de violência, mas só um parâmetro para a gente entender um pouco. Tem aquele que quer muito sexo e aquele que quer pouco. E a gente faz, faz o quê? O que quer muito sexo a gente exige, do, a gente exige do, que quer mui, do que quer pouco mais sexo ou o que quer pouco exige do que quer muito menos sexo? Não tem como. A gente precisa sentar e conversar para ver se a gente consegue um meio termo nesse casal, porque a gente não tem como controlar o desejo sexual do outro. E não é porque eu abri mão do sexo que a minha parceria tem que abrir. Essa foi uma decisão unilateral, eu decidi. E aí qual a liberdade que eu tô tendo para minha parceria de se satisfazer de alguma forma? Agora o contrário também é válido. Eu tenho desejo sexual e a minha parceria não quer. Eu vou obrigar, isso entra na violência.
0: Sim. E... A partir
1: do momento que eu começo a forçar, isso entra na violência, porque ela não quer. Ou ele, né? Eu tô falando, uhum. né? A parceria. Sim.
0: A pessoa não quer. E, assim, né? Como não se tornar uma violência?
1: Isso. Como não? É difícil.
0: Quer Comunicação, dizer... Comunicação, né? Exato.
1: Difícil não é, porque, assim, a partir do momento que a gente tá invadindo do outro, a gente sabe que aquilo é uma violência. Uhum. Só que é o seguinte, quando a gente trata de casal, eles são muito cúmplices e aliados, e quando chega num patamar desse, de um desrespeita o outro, fica muito mais difícil de uma denúncia, de cair fora da relação. Uhum. É muito complicado, porque você já tá mexendo com outras coisas. E já que o casamento é feito pro sexo, que é um erro a gente pensar isso, apesar de ser psicólogo e terapeuta sexual e falar muito sobre prazer, desejo e relação sexual, o casamento não foi feito só para isso, a relação não foi feita só para isso. Então, a gente precisa saber qual é o limite do outro. Não quer? Tudo bem, então você vai sentar com a sua parceria. Olha, eu tenho desejos, eu tenho vontades, o que, qual as minhas possibilidades, eu posso me satisfazer de outras formas, vamos conversar sobre isso... Porque não tem como eu ter um desejo e não ser satisfeito com isso. Agora, eu também não vou obrigar a minha parceria, porque isso entra numa violência. E minha parceria não é obrigada a me satisfazer.
0: Exatamente.
1: Não é obrigada a me satisfazer. E é aí que entra os a, o acordo dos casais. Tá, eu quero mais e você quer menos. O que, que podemos fazer com isso? Você abre um pouco mão de um lado e eu abro mão de um outro? Então tá tudo certo. A partir do momento que você começa a exigir o sexo do outro, ou, ou forçar, sabe aquela coisa de... Ah, não sei se ela quer... E, e ficar pegando a mulher, ficar abraçando, ficar beijando, ficar... Não dá. É ruim. Tem gente que não gosta de se tocar. Vou contar um caso que eu ouvi hoje. De uma seguidora, mandou uma mensagem. Ela foi abusada pelo irmão na infância... E quando ela casou, ela falou o seguinte para o marido dela. Quando você tiver um desejo sexual, você me procure acordado. Quando eu estiver acordada, na verdade. Me procure quando eu estiver acordada. Não me procure quando eu estiver dormindo. Porque os abusos que ela teve foi quando ela estava dormindo. Então, assim, é, a sua parceria já verbalizou isso para você. Uhum. E o que, que você vai fazer? Você vai respeitar. Sim. Se eu quero manifestar um desejo sexual para minha parceria... Eu vou manifestar... Muito próximo do que ela está me pedindo. Uhum.
0: Ou negociar, né? Ou
1: negociar. Se realmente ela se sente muito mal... Por que que eu vou procurar ela quando ela estiver dormindo?
0: Uhum.
1: Não, eu vou respeitar. Eu vou procurar ela quando ela estiver acordada. E é o seguinte, a gente acha... Quando a gente fala de, desse, desse espaçamento, né? Entre quem quer muito e quem quer menos. Claro que quando a gente fala de violência sexual, engloba muitas outras coisas, né? Não é só quem tem mais desejo e quem não tem, né? Acho que pra gente deixar claro que muitas vezes a agressão sexual, ela vem com a agressão física também.
0: também.
1: E com né? psicológica é agressão, também. Exatamente. Então, assim... Quando a gente fala do que quer muito e do quem quer pouco, é aquele acordo. A gente não pode pensar que sexo é só na cama. A gente não pode deixar o sexo restrito na cama.
0: Uhum. A gente... Tem que ter o um enamoramento também, né? e Isso, daquela
1: coisa de vamos, vamos ter um momento só nosso, vamos criar esse momento. Cara, eu não tô com vontade nenhuma, mas vamos, sei lá, beber um suco e comer uma pipoca ou um refrigerante, qualquer coisa, o que, o, o que for bom pra vocês... E vamos brincar um pouco, namorar, que o sexo começa muito antes. Como diz algumas psicólogas, né? E eu, eu faço parte disso. É, namorar, namorar, perdão. É, sexo começa no bom dia.
0: Uhum. Principalmente para os casados, né? Que estão naquela rotina é. diária de: Ai, ah, vou te ver.
1: Estão juntos, Tão juntos aqui, sempre, E né? muitas
0: vezes o sexo acaba sendo aquela coisa mecânica, né? Não Isso. tem aquela programação, aquela... E vou
1: te falar, é, sexo de relacionamento longo e casamento, eu falo relacionamento longo porque pode ser um noivado, um namoro de 10 anos, né? De 5 também, que é um relacionamento longo. Mas, normalmente, são sexos de roteiro. Você começa de uma forma, no uhum. meio é a mesma coisa, no final a gente já sabe como finaliza.
0: E às vezes nem tá mais bom, né? Porque já não. tá tão mecânico que, que tanto não. faz fazer ou não. E os dois
1: não estão gostando. Sim. Muitas vezes o homem faz só pra se aliviar e a mulher só por cumprir tabela Sim. ou o contrário também a mulher pra pode fazer por se aliviar e, né e
0: muitas vezes para satisfazer o homem às vezes ela nem tá com vontade
1: exatamente mas
0: ah não mas só pra cumprir meu uma tabela quer, aqui então tá tudo certo vamos.
1: e pode ser o contrário também, também também entendeu porque já como eu atendo muito homens também é, cai no meu consultório homens falando olha minha esposa quer resolver nossos problemas na cama e eu não tenho
0: condições de fazer isso que é mais estranho, né, falar é... isso, que geralmente a gente escuta... O contrário, o contrário, né? Que os homens resolvem tudo na cama é... e, e não... as mulheres não querem.
1: Sim, não é assim. E, e quando eu ouço um homem falando isso, eu... eu já acostumei, claro, mas eu, eu sempre tento trazer para as mulheres, né? Olha, não é bem assim, da mesma forma que você não gosta. Eu sempre tento colocar no mesmo parâmetro, tanto de... É desejo quanto de satisfação. Eu sempre coloco no mesmo parâmetro, então é assim. Ele se satisfaz... Ele se satisfazer Olha, falando errado. Ele se satisfez? Ok. E você? Ele tem desejo? E você? Ele pediu por sexo? E você? Você pediu por sexo? E ele? Você não quis sexo? Não, não quis. E ele? Ele também não quis? Ou ele realmente quis?
0: É, e quando um quer muito e o outro não? E aí, como negociar isso?
1: Negociando isso, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte. É, um relacionamento é a base de diálogo. Sim. Não tem como excluir o diálogo de uma relação. Todas elas, né? Seja de trabalho, de hum. amizade, de, de tudo. Então, a gente tem que conversar. Que, o que, que está acontecendo? Um dos dois está com alguma questão que não quer mais ou nunca quis. Porque na, época, na hora da paixão, a gente transa mais. É verdade. E aí a gente acha que a pessoa tem essa atividade sexual. Não. Se a pessoa já no, 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 na paixão, já não está transando como você quer, já não está... Claro que tem a fase da adaptação, né? A gente sabe Sim. disso. Mas assim... Numa questão de quantidade, muito provavelmente, quando você entrar numa rotina, a quantidade vai diminuir. Sim. Então, é assim, o que, que a gente precisa pensar? O é, que está acontecendo com essa pessoa? O desejo sexual está baixo? É, é, é biológico? É, meus, meus seguidores e meus pacientes cansam de ouvir isso, mas é assim. É biológico? Biopsicossocial, é biológico? Você é, está tomando alguma coisa? Tem um déficit no, 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 no organismo biológico. Psicológico. Tem trauma. O uhum. que está acontecendo nesse seu psicológico? Autoestima? Tem alguma
0: culpa também? Né? Isso,
1: estresse, é, ansiedade que acomete muitos homens. Também. Que aí a gente pode entrar na ejaculação precoce, mas é outro assunto, né? E o biopsicossocial Social, e aí, como que tá o trabalho? Como que tá a sua relação? A sua parceira te cobra muito, porque se ela te cobra, você pode ter uma ejaculação precoce
0: e não ter uma ereção. E às vezes nem chega para ejaculação também,
1: né? Exato, e pode não chegar, conseguir ter uma ejaculação. Então, e ter um orgasmo aliado, né? Porque são coisas distintas, mas é, é bom a gente falar. Então é o seguinte, biopsicossocial o que que tá acontecendo? Ah, teve filho, rotina de casamento, então vamos tentar mudar alguma coisa? O que que a gente pode mudar pra melhorar a relação do casal? Porque quando a gente fala de sexo, não é só pra um.
0: Exatamente.
1: Pros é dois. E aí que tá, a gente precisa sentar e conversar. O que que a gente pode fazer? Tá, eu não quero, eu não sinto tanto desejo sexual. Você quer três vezes na semana, eu quero uma, pra mim tá satisfeito. Tô bem, tá tudo certo. Uhum. Tá, então tá, vamos... Vamos criar outros momentos, ter o um momento do casal, que é importantíssimo. Eu cobro muito meus casais. Gente, preciso do momento de vocês. E às vezes quando não tem aqui em casa, meu marido fica brincando comigo. Jéssica, precisamos do momento do casal. Você não fala pros seus pacientes. Eu falo. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa entender que o casal precisa do momento deles. E se a gente parar para pensar, o namoro, o namoro tinha... E no uhum. casamento não mais. E que como que você quer tá é ter aquele tesão? É, aquela vontade. Uhum. E outra, no namoro a gente se
0: prepara. Sim. Até porque, é. até pelo fato de não morar, não morar juntos. Sim. Muitas vezes, né? Que eu acredito que o namoro é aquele conhecer, né? Sim. Então... Você acaba se envolvendo mais, a saudade vem mais também, porque você não tá vendo seu, sua parceria todos os dias. Tá meio longe. Tá meio longe. Bateu a saudade, coisa Sim. que quando tá casado, não bate muita saudade, Exato. Né? às vezes fala, nossa, tô precisando de umas férias. Fala, amor, não tá na hora de você viajar a trabalho. Exato, e eu no namoro não, no namoro tem aquela saudade, a não ser aqueles casais de namorados que praticamente moram juntos, né? É. Que praticamente estão casados. É, eu coloco
1: como uma relação de casa, de de casal, assim... Pelo fato deles morarem juntos, uhum. né? Mas não porque assinou papel, nem nada disso. Mas, assim, é, 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 um, cas é, um, é um casal ali. Sim. São casados. E aí, outra coisa também... É... De namoro, né? Então, assim... Quando, quando você tá namorando... Você sabe que a sexta-noite ou sábado à noite você vai sair com, com a pessoa. Correto? Então, você tá a semana inteira... perguntando. Pensando na roupa, uhum. em que horas você vai fazer seu cabelo, que horas você vai fazer a sobrancelha e a unha, depilação. isso pra mulher, depilação. Também, claro, tá,
0: tá na lista, Tá na né? lista! É, é o primeiro. É,
1: banho, depilação, banho com depilação, aí então, você sabe que vai durar um pouquinho mais, né?
0: E nesses relacionamentos que já tem no namoro um fator abusivo... Já se, nisso, já se perde nisso, porque isso. você já não sente mais vontade.
1: Mas você sabe que pensando por esse lado, é... às vezes a pessoa que está num relacionamento abusivo, que ela, que ela está sendo abusada, é... ela parece que ela quer se dedicar muito mais ao Também. relacionamento. Por quê? Porque tudo que ela faz não tá dando resultado e tá piorando a situação. Então, o que, que eu preciso fazer a mais? Aí ela começa a se dedicar a mais pro relacionamento.
0: Só que daí, muitas vezes, entra uma outra violência, que é aquela... Mas por que, que você tá usando essa maquiagem? Não tá ah, é muito é. forte? Isso. Não, você não deveria... Não acredito que você cortou o cabelo. Tá ah, horrível. Não. não, você fez a sobrancelha, tá ridículo. Então, ao mesmo tempo que ela tenta se dedicar mais, a parceria... Coloca Pode para baixo. Mais.
1: Começa a botar mais limite. E né? a
0: autoestima vai indo lá embaixo. E daí não consegue sair desse ciclo. Sim.
1: E outra, né? Quando, quando, quando existe essa relação de abuso, o quem está abusando, e isso a gente precisa deixar muito claro, ele
0: nem sempre ele percebe que ele está abusando. Verdade. E nem sempre... A pessoa que é abusiva em uma relação, na outra ela vai ser. Pode ser que é. a parceria seja abusiva na outra e ele seja vítima. Exato. Nem sempre o agressor vai ser agressor, nem sempre a vítima vai, vai ser, ser vítima.
1: vítima. Por... Outra coisa também muito interessante é o seguinte, que a gente sempre precisa deixar claro. É... Nem sempre quando é uma relação abusiva, é só um que é o abusivo.
0: Exato. Às vezes tem os dois abusivos, só que tem um que é abusivo por conta do, 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 do que do, é feito. Se bem. ele grita, eu grito. Se ele me bate, eu bato. Aí vira aquela, aquela é aquele... roda gigante, né?
1: Aquela, aquela bola de neve, na verdade. E que um vai abusando do outro. E aí começa a ficar normal. Eles começam a normalizar aquela relação abusiva. Sim. Se, se tem um... Um, uma, um videozinho de TikTok, eu não lembro exatamente como é, uma, o pessoal interpretando, é, dublando, né, eles falam, de uma, uma moça extremamente, eu não sei se era piada, eu não sei mas viralizou aquilo, de uma moça extremamente ciumenta, uma moça chega pra outra e fala, ah, você é mulher de fulano de tal, ah, eu estudei com ele. Aí a mulher dele tira a foto da mulher que falou com ela, e começa fulano de tal eu vou te perguntar uma vez só quem é essa mulher eu não sei viralizou um negócio desse
0: e o pessoal achando legal e engraçado mas é isso porque nas mídias né nas redes sociais as pessoas normal normalizam os ciúmes ou é que tá, a violência a falta assim, de
1: confiança a vira piada vira piada
0: e isso Vira não piada. pode virar piada, é um assunto muito sério que tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem que haver denúncia. E o
1: que eu acho mais bizarro é
0: falar que ciúmes é bom. Ai, ah, se ele tem ciúmes é porque ele te ama. Não, ele não te ama. Existem não. outras formas que de isso? demonstrar amor.
1: Nossa, uma delas é verbalizando, outra é, é com atitude.
0: Uar, ações, <risos> mas ações positivas, e não de ciúmes ou que roupa você veste ou que, que foto você curtiu no Instagram é, e, e hoje tá controle. muito,
1: inclusive hoje, tô monitorando gente, é, stalkeando tô... demais tô... e normalizou uhum. amiga, você pode entrar no Instagram de fulano de tal porque a conta é aberta e eu tô bloqueada oi? que? Não, tá brincando, né?
0: Não, e ainda entra, descobre onde mora, o nome do papagaio, o nome de, to de todo mundo, né? Não tem... Fica aquela Vida, coisa...
1: vida, vida, vida privada.
0: E tudo, porque tem pessoas que postam mais do que outras, então... Uma coisa você é demais.
1: você sair com uma pessoa, tentar saber da vida dela por curiosidade, Sim. porque antes você quer sair, se relacionar.
0: Antes de sair com a pessoa... É. Né? ver as redes sociais, isso é até é existe, essa
1: pessoa existe, né?
0: Isso é até uma proteção uhum. pra você que vai sair com uma pessoa Mas que Mas são nunca coisas viu.
1: distintas. É, com... é uma coisa você ir lá pra ver quem é a pessoa, pra ver... Por Mas... ciúmes. Isso, outra, outra é você querer ir lá pra fuçar, pra saber quem é a irmã, quem é a ex, quem é a mãe. Quem... Não. Sim. E a gente se submete a isso, a pegar... Uh conversas de WhatsApp, é, que é o WhatsApp Web, né, que é a cópia do WhatsApp, localização.
0: Não, muitos parceiros é, colocam localizador no celular do outro é. ou colocam rastreador no carro e daí o aplicativo tá no celular pra ver onde a pessoa tá e às vezes chega no lugar antes da pessoa.
1: é. Não, e, e você sabe que pensando nisso eu, eu sempre verbalizo pra todo mundo que me traz uma informação dessa, né? É o seguinte não é que eu fecho o olho e ó, oh, querido, faça o que você quiser não, é, primeiro que a gente tem que partir do princípio que o outro tá falando a verdade, né? E se a pessoa começou a mentir e você tá desconfiada <risos> sentar e conversar, alguma coisa tá acontecendo só que assim, quando uma pessoa dessa me traz uma informação dessa, né? eu, eu sempre questiono se você pegar alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai tomar uma atitude ou você vai fazer escândalo e vai continuar como tá? Porque é uma opção sua. Você pode, realmente você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer escândalo e continuar. Uhum. Isso é uma opção, ou é uma escolha sua. Sim. E também você pode fazer escândalo e cair fora. Ou você pode não fazer nada e cair fora. Sim. Ou não fazer nada e aceitar. Sim. Uma escolha sua. Só que a partir do momento que você informa para a pessoa que, ela sabe, que você sabe o que está acontecendo e ela tem essa consciência e que você aceita uhum. e tá tudo bem, né? A probabilidade dessa pessoa mudar para continuar a te respeitar, para voltar a te respeitar, ou enfim, para te respeitar é muito pouca. E eu não estou falando que as pessoas não mudam. As pessoas mudam. Só que as pessoas a gente precisa entender qual é a, a motivação para essa pessoa mudar. Inclusive, esses dias eu gravei um story falando uma menina que estava três anos e dez meses juntos, eram noivos. Ele já traiu ela diversas vezes, diversas vezes, e ela sempre perdoou e... E ele terminou há pouco tempo com ela, mas ela sente que ele, ele foi o melhor namorado dela, ela diz, né? Meu melhor namorado, que ele era muito bom antes. É, antes ok, entendemos que ele era bom antes. Hoje já não é mais.
0: Não é mais a mesma pessoa. Né?
1: E foi o que eu falei. Até onde você vai continuar aceitando desrespeito? Porque uma e há um coisa. Tipo
0: de violência também... Claro,
1: porque uma coisa, Rebeca, a gente precisa entender. Que... E você muito mais que eu, porque você trabalha com isso. Uma coisa é uma menina que mora com os pais ou com qualquer outra pessoa que tem um namorado. Outra coisa é uma mulher que está anos com essa parceria, é sustentada por ela
0: Sim.
1: e não consegue sair disso.
0: Que é muito mais difícil, né? Porque essa pessoa, principalmente mulheres, eu acho que aqui a gente pode especificar. Porque mulheres que sofrem violência e que não conseguem sair... É porque o marido que banca, tem filhos pequenos uhum. e daí o, o marido ameaça tirar a guarda desses filhos. E aí, como que fica tudo isso? Fora né? a violência
1: psicológica que tá aliado, Exato. né? E porque aí... se
0: você se separar de mim, você não vai ter onde morar, você vai Vou morar Vou tirar a guarda das
1: crianças. Embaixo né? da ponte. Tem tudo isso.
0: Sim. Então, assim, é, é muito
1: diferente uma relação da outra. Sim. Claro que eu não tô aqui pra mensurar a dor do outro. Né? Até porque tem nem, mulheres... nem cabe. É, nem cabe. Mas tem mulheres também que estão 20, 30 anos casadas, sofreram uma traição e já caíram fora, independentemente da situação que elas estavam. Isso e... vai de pessoa. Sim. E... Só que assim, se você não consegue sair dessa, peça ajuda.
0: Exato.
1: Porque o quão, o quão dependente você está dessa relação? E...
0: Como eu sempre falo para os meus pacientes, né? Vítimas de, de violência. Principalmente a doméstica. Não é de um dia para o outro que você vai sair. Você vai falar... Não, agora eu não gosto mais dele. Agora é. eu tô super bem. Não é assim não. que funciona. Demora... Tempo até você entender... Que, que não é amor o que você sente. Que já é uma dependência. Que existem outros homens que são bons, que não existe só ele no mundo, que ele não é tudo isso que você pensa, porque, na verdade, se ele fosse tudo isso que você pensava, ele não iria te agredir, nem verbalmente, nem fisicamente, nem de forma patrimonial, né? Tirando você da sua ah, casa, é, casa tir tirando carro, tirando, enfim... Dinheiro, em dinheiro é, seu trabalho... Enfim, isso não é amor. Não, não é. Né? E isso é um dos sinais de que o relacionamento está sendo abusivo, né? O excesso de amor. É quando o parceiro te manda flores, te dá uma caixa de chocolate ou faz juras de amor só em momentos que são muito oportunos pra ele quando ele quer transar com você ou quando ele quer alguma coisa uhum. e no dia a dia ele é aquela Ela é... ele é a pior pessoa do mundo com você então assim, isso não é um relacionamento saudável.
1: não E você sabe que, que isso é um discurso recorrente né? Uhum. Tipo mas ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa porque você, é, você só está lembrando desses pequenos momentos. Uhum. Sim. E quando ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa de verdade. Ele é uma boa pessoa mesmo. E, e, e aí, você não consegue associar essas duas pessoas. Só que ele é muito mais o agressor. Do que de fato essa boa pessoa pra você nesse momento. Sim. Porque não é que o agressor é agressor de todo mundo. O agressor é uma pessoa que te leva
0: pela lábia. São muito São pessoas no
1: lin lindas. é que eu quero dizer, não fisicamente, né? Pessoas sedutoras,
0: manipuladoras. Manipula
1: manipuladoras, carinhosas.
0: Uhum, no início. O um Gentleman. É, mas eu digo que desde o início já tinha pequenos sinais. Que mostravam que, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E outra coisa também que, que a gente não falou, mas assim, que vale a pena falar por cima. A religião também é uma coisa que... É, eu não posso me separar. Eu não posso me separar. Foi Deus que quis. Não, gente. Deus não, não quis que você tivesse um relacionamento abusivo. É. Deus não te deu livre e arbítrio pra você escolher... Quem você quisesse, não foi ele que te deu um homem violento. Então, por favor, Uma mulher. tire Deus da sua escolha. Porque ele não tem nada a ver com a sua
1: escolha. Isso. E outra, né? É, a gente fala, normalmente, quando a gente fala de religião, fala, ah, não, mas só pode a separação... Depois, é, se tiver infidelidade. Uhum. Mas assim, ele Mas... foi totalmente infiel quando ele te prometeu cuidar uhum. de você, te amar, te respeitar.
0: Não cumpriu. Sim. Não, e é bíblico também, né? Já que a gente entrou nesse tema é. religião, é bíblico também que, se, que pode se separar se houver uma agressão.
1: É. Então... Eu não conheço muito. Então. Mas
0: muitas pessoas só ficam nessa parte da infidelidade. É. Mas não, da, da agressividade também, da violência também. É.
1: E é o seguinte, a probabilidade desse homem que sempre foi violento mudar... É muito... Pô. Contigo, olha, só se ele tiver uma motivação muito grande, se acontecer alguma coisa... Porque é o seguinte, claro que a gente... Tem gente que fala uma frase, e eu não gosto muito, que é... Você só tem o que você merece. O que você deixa que as, as pessoas só fazem com você... Aquilo que você, que, você aqui, que você permite que elas façam. De fato, de fato não. Mas eu concordo em partes. Eu também. Mas não tem como eu concordar 100%. Não,
0: porque às vezes você não tem... Tanta escolha de sair, por exemplo, dessa violência. Você pode buscar ajudas? Você pode. Mas nem sempre você vai ter aquele respaldo que você precisava. Por exemplo, você uhum. pode ir numa delegacia de mulher, fazer a denúncia, ter o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, ir para um abrigo, mudar de nome, dependendo do uhum. tamanho da violência, né? Sim, sim. Você tem todo esse aparato é, jurídico. Sim. Mas e os filhos? E a questão e familiar? E aí eu vou processar
1: é... o pai dos meus
0: filhos. Todos. Que na
1: verdade só foi um tapa na cara, né? É. Eu Não, eu tô dessa pensando forma... assim, de uma
0: agressividade assim. Da pessoa chegar, ah, quase morrer sim. Sim. É. por conta dessa violência. Uhum. E tem tudo isso, mas poucas procuram ajuda. Até porque na delegacia... É Muitos homens que atendem essas mulheres. E esses homens falam, nossa, mas você tem certeza que você quer fazer essa denúncia? Ou seja, toda a coragem que a mulher tinha pra lá fazer... fazer a denúncia, acabou. Porque ele já, não, mas isso não é nada. Imagina, eu bato na minha esposa de vez em quando. O policial falando isso. E isso eu não tô inventando, isso... Eu ouvi de uma paciente que eu atendi na minha época de faculdade, de vítima de violência super severa, só que ela já estava tão decidida que isso não impactou. Mas quantas ah, é. são impactadas com essa fala e voltam atrás? É. Muitas.
1: Então é o seguinte, o que, o, que, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer, não... É, a gente precisa entender que ninguém pede pra ser é, pra apanhar, pra ser violentado pra ser abusado, óbvio ninguém gosta disso não é porque a mulher tá sofrendo abusos durante anos, ela às vezes não tem força pra denunciar e às vezes não é uma agressão é, agressão é agressão pra mim não tem patamar mas é, quando eu falo isso é, é algo mais eu, 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 eu tenho medo de falar e, e falar uma palavra errada. Mas, assim, que eu, o que, que eu quero dizer com isso? É uma violência que ela aguentou por muito mais tempo. Tipo, é, é passível de ser aguentada por muito mais tempo, né? E aí, ela, ela não conseguir denunciar, ela não tem forças pra isso. E quando ela tem forças, ela ainda coloca naquela situação. Ai, ah, mas é o pai do meu filho. Ai, ah, mas só foi um tapa. Ah, mas só foi um empurrão. As agressões, elas começam um pouquinho, Não é de um dia pro outro que a pessoa vai te espancar, né? Ou não é de um dia pro outro que a pessoa vai, vai, vai te agarrar, né? E não é de um dia pro outro que a pessoa vai forçar um sexo. Não é de um dia pro outro que vai acontecer outras coisas, não. Você vai ver que, sabe, tem uma expressão, eu não sei nem exatamente como que é essa expressão, mas tipo assim, não é que você cai num buraco e você percebe que você tá no buraco. Você vai caminhando, como se fosse uma rampinha. Você vai caminhando. Uhum. Quando você vê, você tá lá embaixo.
0: Sim. E muitas vezes você não precisa é estar tá lá embaixo pra enxergar mudança, enxergar outras coisas. É. Né?
1: e muitas vezes, não é que você caiu e se tocou, não. Você foi caminhando, caminhando, e aí você, Quando você, você chegou conta. lá no fim, você... Pô, peraí, como que eu cheguei aqui? De que Sim. forma? Foi tão sutil... Que eu consegui chegar no fundo do poço sem ao menos perceber que eu estava caminhando para ele.
0: Uhum.
1: Isso é triste Sim. demais. Bom, mas acho que para a gente finalizar, que a gente já falou muito hoje, <risos> é... a gente tem. É, ah, a gente falou patrimonial? Bom, patrimonial Falamos. é. Falamos? Uhum. Tá. Que
0: eu tenho uma. Ah, tá.
1: Bom, então acho que para finalizar, a gente precisa. A mulher ou o homem que, que se sentir abusado, é, ela precisa se desvencilhar do, do, do seu abusador o mais rápido possível. Só que você precisa de uma proteção. Então, assim, não é simplesmente sair do nada. Você precisa planejar, você precisa pedir ajuda pra alguém, você precisa se livrar disso o mais rápido possível. Mas... Claro que tem casos que você precisa agir rapidamente de uma hora para outra, mas tem casos que dá para você agir com mais passividade de você ir se programando. Por quê? Porque se eu agir com uma, com, uma, com uma impulsividade, pode ser que ele se torne mais agressivo ou ela mais agressiva.
0: E é importante ter uma rede de apoio bem com estruturada para poder sair. Porque quanto mais o agressor. É agressivo, é até redundante, né? É, isso, é. Mas assim, quanto mais agressivo ele for, mais cuidado você vai ter que ter na hora de sair de casa. Você tem que ir se programando, é. juntando um dinheiro, ir conversando com as pessoas, quando ele não estiver em casa e tirando as coisas aos poucos. Exato. E as Pedir coisas...
1: ajuda. Então, Sim. tem
0: profissionais
1: especializados na área que vocês podem uh, ir Procurando. atrás, procurar, mas assim. Porque o nosso psicológico vai estar muito abalado. É, às vezes pode entrar com medicação, que Sim, pode nos ajudar às muito. às vezes tá com uma depressão. Exatamente. Muito. Então, o psiquiatra pode ajudar. Quais os outros profissionais que a gente Advogado, pode... Advogado. Advogado.
0: Muitas vezes assistência. Delegacia Social, da mulher, que da eu acho que é o primeiro passo, né? Se você vê algum... Se você não for vítima, mas você vê uma violência, denuncie 188. Ótimo. E aí, você pode fazer a sua parte, porque briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Briga de mulher com mulher, a gente mete a colher sim. E briga de homem com homem, a gente mete a colher sim. A violência não pode ser perpetuada.
1: É. E a gente precisa normalizar, é, não normalizar né, é, esse tipo de violência. O que acontece muito, a gente vê. Em videozinhos de WhatsApp, às vezes brincadeira, ou então meninas se batendo uhum. em porta de escola, é, esposa, porque o que, o que viraliza é a piada, né? Sim. É meninas Eu... se batendo e mulher batendo no marido, uhum. né?
0: E isso não é piada? Não, isso ser... a gente tem é que parar sério. de
1: normalizar isso, né? E por quê? A gente não é só do nosso lado, só homem não bate mulher. Não, peraí, mulher não bate mulher. Homem não bate em homem, homem não bate em mulher e nem mulher bate em homem. Acabou. Acabou. Isso fora, fora os, 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 os transgêneros, tudo que a gente precisa também falar disso. Agora, normalizar a violência não me cabe.
0: Não De te jeito cabe,
1: jeito. não nos cabe.
0: Não.
1: Acho que é isso, né, Rebeca? É
0: isso, Jéssica. Muito, Muito obrigada. Eu já ia agradecer
1: aqui. <risos> Obrigada por ter me convidado.
0: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio com outros convidados. Tchau, tchau.